0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Wenn ich das hier alleine moderiere, höre ich mich immer an wie so ein schwuler Radiomoderator. Das ist völlig, völlig wertfrei gemeint. Wir befinden uns immer noch in einer lusteren Runde zum Thema Doctor Who mit David Fülleggi, Michael Wild, Jochen Stürzer, Martin, Geier, Sophia, die noch keinen Nachnamen hat, den, den muss sie sich erstmal erarbeiten. Schließlich ist ihr erster nerd podcast Und meine Wenigkeit, Marcel Hugenschild. Ja, es geht jetzt auch direkt weiter. Wir befanden uns gerade in einer hitzigen Diskussion, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, worüber gerade, das hört ihr jetzt ja gleich. Ansonsten hört euch die Folge von letzter Woche nochmal an. Viel Spaß und bis gleich nach dieser folgenden Musik. Ja. Ja.
1: Ich habe auch mal versucht, Dr. auf Englisch zu gucken. Es ist nicht so leicht, finde ich, weil die teilweise ganz schön rumkaut oder welchen. Ja, das ist bei vielen britischen Serien so. Der britische Akzent, ja. Akzent ist halt furchtbar. Ja, ich glaube, David
2: Tennant hat, glaube ich, einen schottischen. Ja, ja, mhm.
1: das fand ich sehr schwierig ja. bei ihm. ja. Ich
2: weiß ich, hat eigentlich irgendjemand von euch überhaupt bis zum 12. Doktor geguckt? Ja, ja,
1: ich habe ja. ja, hab da aber mitten in der Staffel, glaube ich, habe ja. ich dann mich mal ausgeklinkt, aber... Hm.
2: Der hat sich dann nämlich irgendwann gedacht, nö, scheiß drauf, ich mag jetzt keinen Scheißschraubenzieher mehr, lass mal eine Sonnenbrille machen. Ich finde das total dämlich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: die hatten auch zwischendurch mal bei dem alten Doktor, glaube ich, oder bei den alten Doktoren, hatten die mal den Screwdriver mal als, ich sage jetzt mal so, Deus Ex Machina Device mhm. mal rausgehauen. Also da haben die gesagt... Hier, liebe Autoren, lasst euch was einfallen, dass der halt nicht jedes Mal einen Tag rettet, weil es wirklich meine Ära gab. Ach, guck an, riesige Alien-Invasion und all meine Verbündeten sind gefesselt auf Bahnschienen, Knopf drücken, alles ist geklärt. Und das ist auch leider noch viel zu oft bei den aktuellen mhm. Folgen. Kommen wir dann wahrscheinlich gleich nochmal drauf, das generelle Problem mit Deus Ex Machina-Momenten Mo bei Doctor Who Series.
3: Cool. Und dann noch das. Noch ein, ein Ding, was, was immer wieder kommt, sind eben die Companions vom Doktor. Also, er, leist, er reist fast nie alleine durch die Gegend, sondern hat halt eben immer Leute um sich. Es fängt, wie gesagt, am Anfang an mit seiner Enkelin und dann den zwei Lehrern und zieht sich dann halt so durch. Und manchmal, oder sehr oft ist es dann auch so, dass die Companions den jeweiligen Doktor überleben. Und dann schon äh, beim mm. bei nächsten Doktor noch mitmachen und dann werden die Companions ausgetauscht und dann wird irgendwann mal wieder der Doktor ausgetauscht.
1: Und die Companions sind ja sozusagen die, die Avatare, die uns Zuschauer helfen, anhand einer in unserer Zeit eigentlich aufgewachsenen Figur, wie wir ja. halt, über dem Doktor... Also ihm über die Schulter zu schauen, in diese ganze fantastische Welt rein. Und die Companions wurden ja damals genutzt, weil der Doktor allein ein zu komplexes Wesen bildet und das die Kinder wahrscheinlich abgeschreckt hätten. Aber dadurch, dass du anhand der Lehrer halt in dem ersten Teil der Geschichte halt sagst, hier, Lehrer kennt ihr. Die sind vielleicht ein bisschen älter als ihr, liebe Kinder, aber ihr wisst, die sind wie ihr im London der 50er Jahre groß geworden vielleicht. Und jetzt 1963, in dem Jahr lebt ja auch. Die sind genauso verblüfft über die Steinzeit, über Daleks wie ihr. Und das wurde dann manchmal aber auch ein bisschen abstrahiert. Dann hat er auch mal glaube ich, auch mal so eine Höhlenmenschenfrau mit dabei oder eine aus der Zukunft und so weiter und das hat dann schon nicht mehr so gut funktioniert. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, die Companions sind einfach nur noch wunderschöne junge Frauen. <lacht> Alle. Ja. ja, das war tatsächlich
3: äh, auch bei der Neuauflage dann das mit, äh, irgendwann kam ja diese Donna Noble mhm. und ich weiß nicht, ob die schon bei den Fans richtig schlecht ankam
1: weil sie eben eine ältere Frau ist. Und es da eben nicht irgendwelche sexuellen Spannungen gab. Also so wie ich weiß, ist Donna Noble in richtigen Fankreisen sehr Ach, beliebt. Die Der beliebtesten eigentlich. Ja. Sollte es ja auch sein.
2: Ja, ich finde eigentlich auch irgendwie, ich mag die mit am liebsten von allen, die jemals dabei waren, weil die so alle anderen sind immer so, Doktor, liebe mich, komm! <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Sie gibt mir eben auch Kontra. Ja, Die hat auch sein. coole Folgen, das ist natürlich was das Thema Claire. War jetzt die, die vorletzte Companion sozusagen. Ist ja immer so ein altes Thema, Clara hassen alle, viele sind wegen ihr auch ausgestiegen. Ich finde die nicht so schlimm, aber ich finde die auch überhaupt nicht gut. Ich finde die total uninteressant. Aber das finde ich bei vielen Companions. Sie also mag
3: nur ganz kurz, warum ich persönlich mhm. Clara nicht mag. Die schauspielerisch kann es ja okay sein, sieht ja. auch gar nicht so schlecht aus. Aber die
0: gut. <lacht> <fällt mir. lacht>
3: Nee, aber die, die Folgen mit Clara, vor allem in der ersten Staffel, in der sie auftritt, waren so drauf aus, diese Person in das Leben vom Doktor reinzuquetschen. Spoiler übrigens. Also sie war an allen wichtigen Stellen vom Doktor, war sie da mhm. und hat und das erst mitbekommen hat, sein Leben beeinflusst und alles mögliche. Und das war mir so aufs Auge gedrückt und so verpflichtend, dass jetzt ich die Person wichtig ja. finden muss für das Leben vom Doktor,
1: mhm. dass ich gesagt habe, nee, ich, ich mag die nicht. Aber, aber was, äh, das ist genau das, wo ich darauf drauf hin wollte, weil, glaube ich, weder die Schauspielerin, noch im, genau genommen die fiktive Figur, was dafür kann, dass sie so wahrgenommen wird, das ist einfach mhm. Schuld der Drehbuchautoren. Ja. Weil ich okay. finde, Clara Oswald an sich ist ein interessantes Konzept, mit dem man hätte arbeiten können, so hier das Mädchen, was in verschiedenen Zeitlinien halt komischerweise auftaucht, was hat's mit der Aufsicht, es hätte ein cooler Mystery-Plot werden können, der dann über eine Staffel sich erstreckt und dann hast du irgendeine coole Auflösung statt einer dummen Auflösung, hätte cool werden können. Aber die Companions leben halt sehr davon, was die Autoren machen und deswegen nehme ich halt bewusst auch sie, bei Donna Noble so einen ähnlichen Plot hat, da gibt es ja diese, mit, mit, mit der Abzweigung der mhm. Wege, wo sich Donna Nobles im Prinzip äh, die, die, die Zeitlinie zeigen lässt, in der sie nicht mit dem Doktor auf Reisen geht. Wo am Anfang, in dem Moment, wo der Doktor sie halt dann als Companion sozusagen mitnimmt, wo sie sich anders entscheidet, wie dann die Linie weiterläuft, auch eine mhm. ziemlich gute Folge, Und da geht alles komplett vor die Hunde, der Doktor stirbt halt wahrscheinlich unwiederbringlich und alle möglichen apokalyptischen Szenarien treten ein, irgendwelche Alien-Invasionen, die vorher in ein paar Folgen relativ problemlos sind, mit ein paar lustigen Sprüchen abgewehrt wurden, bringen auf einmal die komplette Menschheit an, an den Rande der Auslöschung. Und im Prinzip hast du in der einen Folge genau diese Message rübergebracht, wie wichtig halt der Companion, in dem Fall halt die Donna, für den Doktor ist, wie sie ihn erdet, wie sie halt aber auch ihm hilft und so weiter, wie sie halt ihn ergänzt, bla bla bla. Aber bei Clara ist das halt einfach so Dios Ex Machina Scheiß drauf, so richtig interessieren wir uns eh nicht mehr für das, wie wir die Figur springlich mal eingeführt haben. Hier habt ihr noch irgendeine Bullshit-Story, hier haben wir noch eine Ausrede, dass wir noch ein bisschen mehr Cleavage von ihr zeigen können. Wichst euch ihn drauf ab, tschüss, wir sind raus. Wir haben keinen Bock mehr auf die Scheiße. <lacht> Und das merkst du halt bei Clara. Und ich habe halt immer Mitleid mit der Figur vor allem gehabt. Weil ich finde, die Schauspielerin hat sich schon Mühe gegeben. Die kann nichts dafür, aber viele der Companions sind halt leider totally forgettable. Siehe auch Hugi der sich schon an die Hälfte der Mädels nicht mehr erinnert. <lacht> Und ich glaube, aber das wollen Sie jetzt mit der nächsten Companion, diese Maggie irgendwas heißt die. nein, nicht Maggie. Nein. Nicht. <lacht> komm Maggie, komm mit mir frei ne. Halt <lacht> dein Maul, ich will dank an schieben. <lacht> <lacht> aber Maggie, ich kann dir das Ganze multi. Halt dein Maul. <lacht> Marcel, ich heiße nicht Marcel, ich heiße Dr. Huhe. Mach mir Nudeln. <lacht>
0: Ich weiß wo es Monokuma gibt. Das wäre aber vielleicht ja auch ein interessantes Konzept. Ja, zumindest ein Companion, der Folge. immer in der Tageszeit bleibt und doch nicht. <lacht> ich will nicht raus. Das ist ein Tier. <lacht> <Ja>. <lacht> Hauptsache nicht lüften. Ja. <lacht> Komm, spinn mal. Ja, was ist mit der neuen Companion, Dave?
1: Ja, das ist halt so eine Afro-Britin, die oh schon irgendwie trollig aus...
0: Schon
1: <lacht> Die so letzten Zuschauer auch noch <lacht> 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 Worst <lacht> Companion ever. Just look at her skin. Äh. <lacht> naja, nee, aber das siehst du halt schon gleich. Die hatten ja einen Teaser mit ihr die sieht halt nicht, also ich will jetzt nichts darüber sagen, wie attraktiv die ist, aber die sieht halt nicht so überdramatisch schön aus, wie zum Beispiel eine Clara. Die Clara, das ist wirklich so... Das ist ein wunderschönes Elfenwesen, das aus den Wolken gefallen ist. Fast schon dadurch ein bisschen unsympathisch, glaube ich. Okay. Dass die Leute so, bäh, bäh, ich bin ein Knau. So, so wie ein weit klappt, muss genau. ich was schönes Ich <lacht> auch ja, erzählt, wie er davon dunkelhäutige Menschen ins Gesicht schlägt. Martha Jones war doch auch
2: okay.
3: Trotz
1: ihrer Hautfarbe. Nein, aber. Äh, ja, ich ja, weiß ich mir nicht. mir mal
2: bitte, was du an Martha findest.
3: Die war bei Blink no. nicht wirklich mit dabei.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> bei Blink war niemand wirklich mit dabei. Ja, ich glaube, das ist der Grund, Jones, warum die
3: Folge so gut ankommt. Äh, die, die fand ich irgendwie ein bisschen immer als traurige Gestalt, weil sie wollte immer irgendwo mit dabei sein und dem Doktor helfen und dann was in jeder Folge irgendwie komplett am Rand gedrängt und, und musste teilweise in einer Folge musste sogar so wirklich Sklavenarbeit machen also so irgendwie Bedichtete. ja ein bisschen komisch war das ja. war. Ich hätte ihr einfach gewünscht, dass sie ein bisschen mehr zu tun bekommt. Und zwar ja. hat sie nicht gelassen.
2: Aber die rennt dem Doktor die ganze Zeit hinterher. Liebe mich, liebe ja, mich, warum liebst so. du mich nicht? Warum verliebst du dich jetzt in eine ja. andere Frau Ich nicht in mich, wenn du schon keine Änderung.
1: Das ist generell was, also ich bin auch gar nicht mit der anderen, das ist generell was, was erst die neue Serie so richtig mit sich gebracht hat, dass da unbedingt immer irgendwelche Liebesbeziehungen zwischen Doktor und wunderschönen Companion eingebaut werden müssen. Aber äh, ganz kurz nur zu, nur zu der neuen Alleine der, der, der Trailer für die neue Staffel zeigt halt schon, die gehen einen ganz anderen Weg als zum Beispiel mit Clara oder für mir als auch Martha. Weil das halt mehr zu so Dackel companions waren. <lacht> Doktor, ich folge dir überall hin, ich mag ihn nicht. Okay. Wo ja auch Catherine Tate oder äh, wie Donna, Donna Noble wie mhm. hieß die Roll, Rolle, Schauspieler heißt Catherine Tate, was die halt so cool macht und so outstanding in dem aktuellen Line-Up, dass das die Einzige ist, die keine Liebesbeziehung mit dem Doktor hatten, wo es auch nicht einmal kurz davor ist, habe ich das Gefühl. Lass den Doktor einfach nur einen coolen Companion geben, die ohne ständig dem Doktor auf den Arsch zu gucken tolle Abenteuer mit ihm erlebt, wunderbar, klappt. Und so sehr unterscheidet die sich gar nicht von vielen der anderen Companions. Die sind alle ein bisschen zickig, ein bisschen frech, bla bla bla. Aber die sind halt auch alle in den verliebt und vielleicht auch deswegen zickig und frech. Die ist einfach nur so troff Und die ist halt auch so ein bisschen Versager, das fand ich halt auch cool. Und die neue ist, glaube ich, wieder mehr in der Richtung. Und ich glaube, da könnte nochmal die letzte Moffat Staffel, das wäre jetzt die letzte von dem zweiten Showrunner der aktuellen Seriengeneration. Es könnte halt nochmal eine schöne letzte Staffel allein durch den Companion werden. Ja, mit Capaldi zusammen, das ist einfach... Der ist halt auch wieder ein relativ alter Doktor
3: und dann eine relativ junge, denke ich mm. mal, ich habe den Trailer nicht gesehen, Companion.
1: Ja, die ist,
3: glaube ich, sogar so ziemlich die jüngste ja. bisher, ja. Da kommt man gar nicht auf die Idee. Und dann wird eben das die Frage, sagt der ja. Jochen. Ja, <lacht> ja das sage ich. Und da kommt man... Äh, da ist heißt dann die wirklich die Frage, wenn jetzt der nächste Doktor kommt, wen holen sie sich da? Das wird wieder ein junger... Nee, der, ein der, der nächste
1: Doktor ist schon der confirmed. Den, und ja? der Typ sieht aus wie eine Schießbude.
0: Geil! <lacht> dann ich auch dich. Sophia Kreuz, so, oh nein, ich hab
1: extra so, so lange durchgehalten, bis wir als süßer Smith Boy kommen. <lacht>
2: Nö, ich hab kein Problem damit.
1: Aber ganz ehrlich mal jetzt, Sophia, nee, Jochens... Ja. Jochen, ganz erstmal deinen Pumpen da, dann würde mich dann was interessieren, du als Mädel.
3: Ich war eigentlich durch. Also, ich, ich, das Einzige, was ich noch sagen wollte, dann, wenn das wieder, oder wenn das auch wieder kein so hyperattraktiver Doktor mm -hmm. ist, De dass dann mm -hmm. eben auch das mit diesen äh, Doktor und Companion müssen unbedingt irgendwie ja. was miteinander haben, das ist dann auch. Also, wenn,
1: wenn sie bei dem Doktor, ihr könnt ihn ja mal googeln, wenn sie bei dem auf Krampf das so aufbauen, dass <lacht> die Companions ja, sich in ja, den ja, verlieben, genau. das wäre
0: ja. komisch den neuen, nächsten neuen, ganz
1: neuen aber Sophia, jetzt mal von Frau zu Frau wie wichtig, versuch's mal so ehrlich wie möglich zu sagen, ich weiß das ist schwer, gerade wo jetzt dein sexy Boyfriend daneben sitzt und, und du dich vielleicht da schämst über irgendwelche romantischen Gefühle zu irgendwelchen fiktiven Figuren, was zu erzählen aber versuch mal trotzdem ehrlich zu sagen wie wichtig war das für dich, dass David Tennant und Matt Smith so sexy sexy boys waren
2: Überhaupt nicht eigentlich. Weil ich damit irgendwie. Toll, wenn ich eine Romanze sehen will, dann kann ich mir eine Romanze angucken. ich denke mal, die meisten Leute werden vielleicht anders dicken, aber ja.
1: Aber hast du die vielleicht auch ein bisschen trotzdem angeschmachtet? Ne. Nee, okay. Ich finde ja auch. Ein Hook ist es bestimmt trotzdem. Also ich meine,
3: ja klar. Okay, ja. Versuch mal eine, eine Serie zu finden, wo du echt sagst, okay, da gab's. Ähm, ähm, andersrum irgendwie einen, einen, echt, einen, einen, einen weiblichen Love-Interest, der ähm, ähm, weniger appealing aussah. Wo, das, wo, das ein bisschen, äh, wo die
1: weiblichen Charaktere mehr so schießbuden mhm. hatten, wie gut das zieht, um, um Interesse zu haben, die den, den Film oder man, die Serie Man kann es ja fast gar nicht irgendwie empirisch nachweisen, weil es sowas ja so ziemlich nicht gibt. Das ist mhm. ja schade. Aber weil Sophia gerade sagt, ich glaube dir das, Sophia, ähm, das hatte ich ja glaube ich sogar im Buffy-Podcast erwähnt. Ich fand es komisch bei Buffy, dass ich über all die sieben Jahre, die ich die Serie geguckt habe, nie so wirklich verliebt war in Sarah Michelle Geller, weil ich die mehr als meine Schwester angesehen habe. Es war mir bewusst objektiv, dass das eine sehr schöne Frau ist, dass da auch viele andere sehr schöne Frauen sind, aber ich habe die wirklich so als Freunde die ganze Egal wie viele E-Mails mir Server Michel Geller geschrieben David, David, bitte, bitte, ich verzerre mich natürlich. Ich habe gesagt,
0: nein bei Michel Geller, ich sehe dich mehr als Freund. Bei Buffy habe ich halt das extrem so gehabt, dass ich dachte, ich wäre einfach gerne da immer mit dem rumhängen. Das ist wahrscheinlich sofort von vampir ton Der dicke Junge!
3: Der dicke Junge,
0: er sehr langsam wie ein Schwein! Also,
3: der Chris Marshall ist noch nicht confirmed, aber so ungefähr wird er aussehen.
0: Auch wieder ein Grund, out of the Ich finde, das ist ein sexy Boy. Zeig mal! Das sieht nicht so scheiße aus. Ich finde.
1: Nee, der, das ist der nicht, den ich gesehen habe. <lacht> nee, das ist der nicht. Der ist ja ein sexy Boy. Ich hat die die schon für den nächsten,
0: nächsten schon wieder einen reingesetzt ja, aber das ist Ich finde auch, dass der Matt Smith, also der hat so einen guten Körper, kann man ja mal ja sagen. Aber, aber der Kutschkopf. hat auch schon so irgendwie so eine komische Fresse. Weiß ich auch nicht. Also, als, als den das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, so, ja wow, gut, da haben sie mal wieder so ein bisschen hässliche <lacht> Gedanken. <Getraße, lacht> <dafür. lacht>
3: eine ne sehr seltsame Gesichtsform oder Kopfform. Mhm. Ja, mit seinem
2: rausstehenden Kinn.
1: Mhm. Aber das hat mir gut gefallen. Ja, es ist ein bisschen Momsecker. Das kann echt sein. Die haben schon wieder den Typ, der bis vor kurzem ist doof. Mhm. Oh. Na, naja, ich nehme das zurück. Anscheinend hat sich das schon wieder gedreht. Also der war aber wirklich schon mal fest. Also ich rede jetzt nicht von jemandem, der wie zum Beispiel Rupert Quint und so weiter auf der Shortlist stand. Sondern ich rede wirklich von einem, der mal zwischendurch konfirmt, aber anscheinend es nicht mehr ist. Kann ich mir aber sogar vorstellen, dass es da so ein Backlash von Fans gab, weil der wirklich sehr extrem aussah. Das ist also sehr britisch, very British. Io ähm, Kopf, Rote, Haare, Dick und so weiter. Finde ich ja nicht schlimm. So aus einer narrativen Sicht hätte das mhm. super werden können. Aber ganz ehrlich, die haben sich da mit, mit Matt Smith und Tennant haben die sich wirklich das auch ein bisschen verbaut, muss man schon sagen, also viele der, der Kids, die ich auf Conventions kennengelernt habe, die Whovians jetzt sind, die schmachten halt die Boys an, die sind wahrscheinlich abgesprungen, als dann der alte die kam.
0: Ja, weiß man da irgendwie, gibt es da so offizielle Fanmeinungen zu, wie sie den finden?
1: Ja, das Problem ist, ich bin hier äh, Medienwissenschaftler, ich in der Forschung mal unterwegs gewesen, du musst da tief Interviews mit den Leuten oh. führen. Ich müsste jetzt rein theoretisch auch bei der Sophia noch stärker nachhaken, ich, müsste, ich, ich dürfte jetzt nicht sagen, ja, Sophia, ich vertraue dir, das ist jetzt der normale DEF, der den Wissenschaftler.
0: Dev. durchsuchen. Genau, der, ja,
1: der Wissenschaftler-DEF, der würde jetzt ein langes, natürliches Gespräch mit der Sophia führen und würde so im Subtext dann so ein paar Faktoren rauslesen. Sowas hat wahrscheinlich niemand gemacht, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist halt Medienwissenschaft, sowas musst du dann halt angehen. Aber man sieht es ja auch irgendwo an den Zahlen.
0: Genau, da wollte ich gerade nachfragen. Haben wir denn irgendwelche Zahlen?
1: Ja, es haben? geht, Becker.
0: Fünf. Hier ist er. Kann ich auch eine Sieben haben. Zeigen. Nein, Chris hier. Chibnall. Das wäre cool gewesen. Man kennt ihn nicht. Man ja. hat ihn schon
1: gesehen, oh, Das Foto, wo
0: er noch jung ist, eigentlich viel besser. Das ist er doch Nein, Oh, was ist denn jetzt <lacht> passiert? <lacht> was machst <denn lacht> Es ist weg. Ich will nicht Ben Daniels Biografie sehen. Ah, da ist das. Die ist hier, <lacht> Ja, ja. <lacht> der Werke war aber auch nicht so hässlich. Der war halt so ein bisschen vier mit 40er Style.
1: Ja, hässlich. Aber ich will weiß, auch gar nicht sagen, war. aber halt diese vorteilhafte so Physiognomie nicht. aus einer marktwirtschaftlichen Sicht. Mhm. Ne? Ich sage auch, Matt Smith mit seiner komischen Art, das ist halt vielleicht nicht jetzt das unbedingte Idealmaß für Schönheit, mhm. aber das ist was, womit du leicht arbeiten kannst, um das zum neuen Ideal zu machen. Das ist ja so der Benedict Cumberbatch-Effekt, dass jetzt das, na, der Typ sieht ein bisschen verschroben aus, oder von mir aus auch Tom Hiddleston ne, als Loki, mhm. aber wenn wir den in die richtige Rolle packen, das wird für die nächsten fünf Jahre das Schönheitsideal, wo Millionen Dörrer Männer mit rüberstehen, löffeln, die Arme in die Luft reißen und sagen, yes, endlich Pussy. Ich sehe so ähnlich aus wie der Lulatsch. Hm. Aber das wäre was gewesen, wenn sie mit Chris Chibnett das neue Ideal für Männer geschaffen hätten. Die hätten
0: ja viele im Raum. Echt mal ihre Chancen vertreiben. <lacht> Wo waren wir denn jetzt, letzt, jetzt als letztes stehen geblieben, bevor wir es
1: abgeschlossen haben? Schönheit!
0: Ne, dann Ne, jetzt, nee, jetzt sind wir
3: ja durch gewesen, also... Mal, mal erklärt die, die TARDIS, Sonic Screwdriver, Companions... Gibt's sonst noch irgendwas so allgemein zu Doctor Who als Serie? Ah, die Gegner,
0: also die außerirdischen. Ja, dann mach mal. <lacht> Ja, die Daleks haben wir ja schon besprochen. Mhm. Ähm, was quasi. Ähm, äh, ist das ein Spoiler? Ah, ich, ich sag's nicht. Das genau. wird in der keine Teule Spoiler. Das äh, sind quasi äh, genetisch modifizierte Tintenfische in Panzern, die eben aussehen wie Salzstreuer mit Pümpel und. Ja. ja und Schneebesen. Und Schneebesen. Danke. Genau. Die dann halt auch immer irgendwie komisch rumschreien Ja, die sind
2: halt darauf äh, gezüchtet, nur hassen zu können ja. Und irgendwann tritt dann halt auch nochmal später so ein schöner Gendefekt auf Wo die dann plötzlich nicht mehr nur hassen können Aber dann wollen sie sterben, weil sie nicht mehr nur hassen können
1: Wie, <lacht> <offen. lacht>
3: <lacht> Und, genau. und schuld ist Rose
2: Ja
0: Die legt doch ihre Hand drauf Rose Quartz <lacht> Und was auch so eine Besonderheit an den Doctor Who Bösewächten ist, die haben alle irgendwie eine komische Catchphrase, oder... ja, aber Denk an den Käse, Kinder! I would buy that for a dollar! Danke, David. Bei den Daleks ist es halt... Exterminate! Exterminate! Das ist bei den Cybermen gegeben. Genau zu den Cybermen kommen wir dann. Cybermen. Die, äh, die Cybermen, das sind quasi ähm, Leute, die sich selber zu Robotern gemacht haben und sie sich daher quasi als perfekt ansehen, weil die halt ihre menschliche Hülle abgelegt haben mhm. und möchten halt, dass das ganze Universum auch so perfekt ist wie sie.
3: Was war bestimmt denn für ihre
0: Catchphrase? Delete. Delete, ja, yeah, delete. Die Cybermen kommen aber auch in jeder Staffel vor, oder? Fühlt auf jeden Fall. Cyberman. Oh. Kyberman. Also ich, mir fällt jetzt gerade keine ein, wo die man nicht Das kann okay. also, also, sind auch sehr
2: Ich denke, das sind sowieso so die wichtigsten zwei Typen, mhm. so generell. Ja mhm. einfach, wenn man an Doctor Who denkt, das und das, fertig. Ja. <lacht>
3: Das eine sind Sandstreuer und das andere sind irgendwelche Toaster- oder Radioköpfe. Das sind halt
0: sehr klassisch aussehende Roboter im Prinzip. Mhm. Humanoid aussehende Roboter. Roboter! Ja. Ähm, ja, das sind die zwei Größen. Dann gibt halt noch äh, weniger interessante wie die, wie heißen die, Sontaris? Sontaran. 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 Ja, die aussehen wie Kartoffelköpfe in ah, ja. Ritterrüstungen <lacht> und auch immer Krieg ja. haben wollen.
2: Und, sehr, und feinfühlig sehr feinfühlig sind.
0: Und sehr feinfühlig sind. Ja, also die, die sind so wie
3: Drax aus Guardians of the Galaxy. Ja, ich glaube, das kann man gut Musik <lacht> Die <lacht> verstehen Aha. auch keinen Humor und keine Anspielungen. und sind sehr, sehr sachlich. Wobei
0: ich jetzt nicht weiß, ob die eine Catchphrase haben, aber... Weißt du das eigentlich ah. noch
1: also nicht? <lacht> <lacht> nee,
2: ich glaube nicht. Obwohl, doch, Santa, ha, oder sowas, was die in diesen yeah. kurischen Kriegsschreien. <lacht> Ja die Stille ist vielleicht noch wichtig? Die was? Die Stille
0: Ah, ich weiß nicht, zu den neueren Also ich wollte jetzt aber auf, auf die, 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 die in den Zeit. alten Staffeln kommen Die Stille Ja, tut mir leid <lacht> die Reptilianer, Das wird den
2: komischen Strichen halt
0: ja. Die Reptilianer oder Homo Reptilicus Die kamen ja auch schon in den alten Staffeln vor Die aber keine Außerirdischen sind, sondern ähm, Ich weiß also, es! Aus einer anderen Zeitlinie, wo sich Dinosaurier zu humanoiden schlauen Typen entwickelt haben. Oder? So ungefähr. Naja, eigentlich in derselben Zeitlinie. Nur haben die sich halt in Winterschlaf gegeben und dadurch. Ja. Unter die Erde vergraben. Genau. Ja, okay. Um dann quasi Platz für den Menschen zu schaffen. Und jetzt wollen die halt eigentlich auch wieder an die Oberfläche, aber der Doktor sagt, nö, das geht jetzt <lacht> nicht. <lacht> Ah, wenn du das, das sagst. whack <lacht> Ansonsten ja, dann
2: können wir gleich zu äh, den ähm, neuen
3: Kommas. Was? Ja? Die Silurians? Was? Die, die Nashorns?
0: Was? Putzfecher?
3: Die Dicken, komischen, aufgeblähten Babygesichter, die so. hm. die ganze Zeit nur rumfutzen.
0: Kam die auch öfters als? Ich glaube, zweimal kam die vor. Oder? Kam die die Serie. Ja, ganz, ganz furchtbar. Also, das waren zu die schlechtesten Gegner. Genau, äh, Sonja hat noch. Was? Nein. Was? Oh, peinlich, <lacht> <nicht>. <lacht> <lacht> ah, peinlich, Sophia. Ist
3: das Ernst?
0: <lacht> ah. Oh, ja.
3: Ja, da gibt es eine Bierrunde, ja, 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 ich dann
0: weiß sich das alles wieder. Aber das kann passieren. Ja, was ein deutscher Versprecher. Du hast du vielleicht noch eine zweite Freundin? Das glaube ich nicht. Hugi, ich nehme den Salzbecher weg. Ist es die Sonja? Es sind so viele Namen, die ich mir gerade merken muss. Ein. Zurück zur Frage, zurück zur Frage. Was? Zurück zur Frage. Zurück. zurück zur Frage. Du machst es schon wieder schlimmer. Dann bin ich jetzt ruhig. Für die Redet <lacht> auch noch was von. Was wolltest was
2: du denn jetzt überhaupt sagen, Mann?
0: Dass du jetzt weiter was gegnst. Ja. Ja.
2: Also
1: jetzt mit der Stille oder Weil ich
0: dich jetzt vorhin unterbrochen habe, unglücklicherweise. Du hast den besten Moment des Podcasts verpasst, ja. David.
1: Oh, könnte mir das nochmal erzählen? Ja, er hat gerade meinen Namen vergessen und mich dann Sonja
2: genannt.
1: Was? Sonja? Das ist für ein schöner Name. Schön. Wer ist diese mysteriöse Sonja? Das bin ich einfach, nicht! Oh, Mann. Ich bin so süß, wenn ich mir abziehe. Ich
0: kann alles rasten. Nee.
1: Führt mal einen Dialog mit Sonja. Nee? Sonja ist kurz ja, langer erst bei Lauf
0: Dr. Who-Podcast. ist Justin. Als Justin. <lacht> Schade. Weiter geht's. Tschüss. Du bist am Drücker. Seid ihr gerade die, die Bösewichte durchgegangen genau, ja, oder so. genau. was? genau, wir sind gerade bei Cyberman hatte der schon. Wir sind ja. jetzt bei den coolen neuen. Ach, Ach, bei die. den langweiligen alten. <lacht> Alles neu macht immer Mai. Oh, na ja.
1: gut.
2: Wie beschreibt man die denn am besten, wie die aussehen? Also, ich weiß, wie die aussehen, aber nicht, wie man das beschreiben soll. So bleich und die Slenderman. immer in Anzügen okay. und. Irgendwie wie so ein Glühbirnenfarben gekauft.
0: <lacht> so ein bisschen wie die
1: Silent aus Buffy, nur mhm. ohne Gesicht. Ich glaube, die waren auch offiziell die Inspiration, wurde, glaube ich, mal offiziell von Moffat irgendwo genannt.
2: Genau, und wenn man die halt ansieht und dann wegguckt, vergisst man halt, dass man die gesehen hat. Deswegen malen mhm. die sich genau, dann auch überall Striche, wenn die das gesehen haben. Das fand haben. ich auch
3: gerade, ich wollte das sagen. <lacht> mhm. Ja.
0: Haben jetzt so wie Weeping, Weeping Angels! Nein, der,
3: der, der wichtigste, genau, sind die Weeping Angels. Yes. Yes. Die waren in der ersten Folge, wo sie auftauchen, auch richtig, richtig cool. Um, genau, dann dann die die und je öfter sie auftauchen, dann schlechter werden
2: es. <Ja>. Wie nicht! <lacht> oh. Ja, ja. Aber irgendwie diese eine Folge doch, wo da so voll viele waren, die man schon fast gar nicht mehr gesehen hat, dass das überhaupt Weeping Angels waren, weil mhm. die irgendwie schon fast tot waren, aber dann doch nicht.
1: Ja, genau, da wurden auch so alle neue Regeln ist. eingeführt. Jedes Mal, wenn die auftauchen, werden neue Regeln eingeführt. Dann für sich ist das cool. Also Moffat erfindet immer neue Spezies mit so Regelwerken, die eigentlich fast für sich schon eine eigene coole Serie oder was mhm. bilden könnten. Ne? Aber manchmal übertreibt es dann, bei den Weeping Angels hatte ich das Gefühl, die erste Folge, wo sie vorkommen, das war ja die Martha-Staffel mit Tennant, also Staffel 3 müsste es dann, schätze ich mal, gewesen sein, da habe ich das Gefühl, das war einfach nur so ein Pitch für einen Horrorfilm, der ganz cool gewesen wäre, aber vielleicht für so einen Kinofilm nicht genug Fleisch gehabt hätte. Mhm. Und dann hat er dann halt so einen Dr. Who-Skin drüber gepackt. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber das spielt ja die... Leider fällt mir gerade der Name der Schauspielerin nicht ein, die aber dann später auch Hollywood-Karriere gemacht hat, weil sie zum Beispiel bei Thrive das Love Interest war. Mhm. Und äh, es geht ja eigentlich um die. Die hat vorher nie eine Rolle gespielt, danach nie eine Rolle, sondern es geht halt darum, wie sie diesem Verschwinden ihrer Freundin auf die Spur kommt. Und dann gibt es halt immer mal so Signale zehnten 10. Doktor und Martha kommt auch mal irgendwo mit dem Hintergrund vor, aber das ist mehr so über Fernsehbotschaften, glaube mhm. ich, kommuniziert der Doktor und ich hatte halt bei der ganzen Folge das Gefühl, das hätte auch ohne Doktor funktioniert. Die haben halt am Ende die TARDIS mhm. für ihren finalen Showdown-Act da, aber ansonsten, das wäre eine coole Einzel-Episode halt, gewesen.
3: Das war halt interessant, ähm dieser Dialog, der quasi in der Folge geführt wird, mm. aber so komplett asynchron und auch teilweise mit, mit Antworten auf andere Fragen, die dann aber zu der ja. Frage, die gerade eben gestellt worden sind, auch gepasst haben.
1: Ich weiß sogar du nicht mehr, ob die das sinnvoll erklärt haben, wie das der Doktor hinbekommen hat, dieses Gespräch Na, so. Ja, sie hat, sie hat ja mitgeschrieben mm -hmm. und hat das
3: geschrieben, was er antwortet und... Spoiler... Sie ist ja dann in die Vergangenheit mm. und hat ihm dann. Ne, hat, ne sie, hat, sie hat das Ding da gelassen. Und ihr Kumpel
1: aus dem Laden Ach, ja, hat aber. den ja dann das, den Dialog über äh, Irgendwie sowas war das, genau. Also, wie Ping Angels, die halt mit einer Berührung äh, Leute in die Vergangenheit schicken, in den unbestimmten Zeitraum werden die zurückgeschickt, teilweise in ein paar hundert Jahre Vergangenheit. Mm. Nee, die werden
3: in die Zeit zurückgeschickt, dass sie so lange leben, dass sie an dem Zeitpunkt,
1: wo sie zurückgeschickt werden, sind sterben. Na ja, Und okay. durch diesen Zeitunterschied genau. ernähren sich die Engel. Genau. Okay. Und krass. das war halt noch cool, weil das ein Konzept war, was ganz witzig war, weil die Weeping Angels nicht direkt getötet haben. Das waren halt keine Freddy Krüger. So, die haben halt nur was Fieses gemacht trotzdem, so dass man halt nicht berührt werden wollte. Das war halt Du hättest ja weiter gelebt, wenn die dich berührt hätten. Aber dieses Konzept, dass die sich nur bewegen, wenn du äh, nicht hinguckst, weil die sind eingefroren sind in der Zeit und so weiter, hat super funktioniert. Das ist so ein, so, so ein Instant-Garant für eine coole, kleine, creepy Kurzgeschichte. Schon wurde es das zweite Mal vorkommen, so ein Haufen neue Regeln in den Raum geworfen, dass es <lacht> schon eigentlich so trash wurde. Dass selbst ein Abbild eines Engels wird zum Engel. Und das reicht schon, das, was du in deiner Netzhaut hast. Das Abbild, das brennt sich dann ein und das wird ein Engel für sich. So ein Quatsch. Denn später sieht man sogar mal, wie die sich bewegen, was ich ganz, ja, ganz schade gut, fand. Ja. Ganz falscher Ansatz. Und dann wurden die irgendwann mal zu so einem Weg. Die dann so, genauso wie alle anderen Bösewichte, die am Anfang so ganz groß aufgebaut und irgendwann mal so belanglose Token-Bösewichte sind, die für so große Massenschlachten mal irgendwo im Hintergrund mit rumrennen dürfen. Und das haben die nicht verdient. Wie cool das gewesen wäre, wenn die echt nur das eine Mal vorgekommen wären. Die haben ja damals auch noch einen schönen. Ja, nicht Cliffhanger, aber so, so einen schönen Final Twist gebracht in der Folge. Blink. Um, dass halt so viele Statuen überall in London mhm. gezeigt wurden. So einfach nur random, so wirklich richtige Archivaufnahmen oder was vom Straßenleben in London. das siehst du halt so einen mannigen Piss und irgend so eine um, keine Ahnung, so eine Aphroditenstatue oder was. Und du denkst halt so als Zuschauer oh, sind das etwa alles auch Engel? ENDE. Aber dann später naja... Dann wird auch nicht mehr darauf angespielt, dass es
3: eigentlich jede Art von Statue sein könnte. Mm. Und dann sind es halt eben immer nur diese Weeping Angels und die sehen immer alle gleich aus. Ja. Auch ein bisschen schade. Nun gut. So. Nun soll man noch ein bisschen auf.
1: Ich würde noch sowas was wie die, die Time -Lord Mythologie, Time. die dann im mhm. Neben. Also die, die wird am Anfang immer nur Nebensätzen erwähnt, spielt lange keine große Rolle. In der Neuauflage. Genau, ja. also früher hattest du halt sowas wie äh, Trial of the Doctor, so ein Story-Arch, wo er vor Gericht steht, für so Zeitverbrechen, so kann man sagen. Der zweite doktor wurde ja glaube ich sogar getötet von den Time Timelords als Bestrafung, weil er mhm. Zeugs gemacht hat. Naja, nee, aber regeneriert, ja. Und bei den Timelords ist es halt so, dass die halt diese festen Regenerationszahlen haben, also insgesamt zwölfmal regenerieren, bis sie dann halt in ihrer 13. Form sind. Wenn sie dann sterben, sind sie tot. Damit wird halt viel gespielt. Und dann gibt es halt aber auch so hierarchische Sachen, die immer mal angesprochen werden. Es gibt ja zum Beispiel den obersten Timelord, es gibt Abtrünnige Time Timelords, es gibt den Time War, der dann erst in der neuen Serie eine Rolle spielt. Es gibt aber halt auch so ganz viel Schnickschnack, der immer mal in den Raum geworfen wird, zu so neue Regeln, die auch nur für Timelords gelten und so weiter und so fort. Und wenn mhm. immer die ganzen Formen, die der Doktor angenommen hat, was jetzt halt auch damit zusammenhängt, dass halt ein Timelord ist, kommt halt auch relativ viel zusammen. Also es sind nicht die... Wir sind jetzt offiziell beim 12. Doktor, es sind aber mehr. Okay. die schon zu sehen war. Ne? So, ist ja
3: beim 14. vielleicht 15. Mehr, mehr. Es, es gibt
1: ja auch zum Beispiel noch diesen äh, Lord doktor der irgendwie ein alter Ego von dem Matt Smith-Doktor war. Und der Matt Smith-Doktor war ja dann auch nicht mehr der 12. Doktor, sondern eigentlich der 13. Da war ja der War-Doktor dann noch mit reingeschrieben worden, weil sie Christoph eine Special, nicht bekommen haben
3: Das eine Special mit Rowan Atkinson.
0: Ja,
1: <lacht> na gut, aber... Äh, Kennt ihr noch diesen, diesen Doktor, der jetzt muss ich mal kurz überlegen, das war glaube ich der sechste Doktor, der dann auch mal irgendwie so ein so ein, so ein Trial of the Time Lords da durchlebte. Glaube ich, mehrere Sachen so angesprochen hatten, wo er sich falsch verhalten hat. Bei Zeit, also ich weiß nicht mehr, ich habe das mal geguckt, komplett. Es ist aber viele Jahre her. Und irgendwie gab es da noch so ein, so eine, ich sage jetzt mal so Shadow-Doktor, so, so wie Shadow-Links, so ein böser Doktor, der sich da abgespalten hat. Und da wurde innerhalb von diesem Serial halt, das war dann so der Twist nach vier Folgen oder so, sechs Folgen. Ja, ich bin eine. Inkarnation von dir. Ah, uh, meinst du. Genau. Ja. Mhm. Und das ist so jemand, der komplett vergessen wurde, habe ich das Gefühl. Der war ja auch... Ne, ne, damals wurde nämlich gesagt, äh, der zwölfte Doktor... Also die letzte Genau, ja. der vorstand halt, weil er halt mehr Regenerationszyklen haben will und dabei bin ich entstanden. Wird nie wieder thematisiert. Ne? Sowas kommt halt manchmal vor. Einmal wird der Doktor geklont und da kommt dann irgendwie noch ein zweiter Doktorzyklus, der aber halt irgendwie nur eine Form hat, der bio tenf doktor oder wie der genannt wird, ein Fankreis, der dann mit Rose ins alternative Universum zieht. Mhm. Äh, dann gibt es noch die Tochter des Doktors, die dann rausgebaut wird. Also nebenbei von der Maschine hier hast du noch eine Tochter, zack. Die können da viel mitspielen mit dem ganzen Quatsch. Sagen wir
0: mal so. Mir ist übrigens das eingefallen. Ich glaube, wir haben den Master vergessen zu erwähnen. Nee, also, nee habe ich nee. schon. Haben wir schon, es geht mir. Ja, aber haben wir nicht, sind wir nicht so drauf eingegangen. Haben wir mhm. so neben
1: ja, aber das baue ich gerade auf durch diese ganze äh, Timelord-Geschichte, weil ja der Master mhm. neben ja, dem Doktor der zweite große Timelord ist und der ist ja direkt am Anfang, als er das erste Mal vorkommt, schon in seinem letzten Stadium. Und der komplette Arc von dem Master. Bezieht sich halt auf diesen neuen Regenerationszyklus, den er haben will. Und der macht dann immer irgendwelche Sachen, weil er irgendwo wieder eine Chance auf ewiges Leben oder neue Regenerationszyklen wittert und immer wieder Kern der Gegner, der eigentlich keine neuen Regenerationszyklen bekommt, aber trotzdem immer wieder von Tuten irgendwie aufersteht. Irgendwas mit. Ring des ewigen Lebens, ein Doktor die Seele aussaugen, ein Doktor irgendwie andersweitig Regenerationszyklen abzapfen und lauter so ein Zeugs. Der kriegt ja dann letzten Endes im Reboot von den Timelords, von den obersten neuen Zyklus weil er im Time War mitkämpft, deswegen ist er in der neuen Serie dann wieder mit dabei und ist aktuell eine Frau. Was ja auch denn wiederum sind so eine neue Regel für die Timelots ist, ja, die können auch das Geschlecht wechseln,
0: wenn die regenerieren. Wird irgendwann mal Dr. Hunefrau sein? Ja.
3: Ich das war jetzt für den neuen auch sehr im Gespräch, ob es.
1: Ja. Tilda, Swinton. Tilda
3: Swinton. wird die Kate
1: oder? Blanchett des
3: kleinen Mannes. Genau. <lacht> die wird aber wahrscheinlich für die bbc wird.
0: Ja.
2: Wie viel Oscars hast du gewonnen?
0: Das können wir uns nicht leisten.
2: Was mir gerade auch noch einfällt, was in äh, der neuen Serie dann so rauskommt, ist immer wenn der regeneriert, guckt er dann immer sofort äh, Habe ich jetzt rote Haare? Habe ich jetzt rote Haare?
1: <lacht> ja, deswegen hm. der Typ hier, der, der, der Chipne, der hätte rote Haare gehabt.
0: Perfekt. Ja. Hm. Ist aber eigentlich ein Grund, warum der rote Haare hat? Ja, weil er
2: noch nie rote Haare hatte. Er hatte schon alle Haarfarben, mhm. aber noch nie rot. Und
1: dann ist er immer, ich muss jetzt rote Haare haben. Wollen wir mal so eine Top-Liste machen? Die, oh, oh, Su, du hast eine Meldung, du willst noch mal rausgehen. Wir machen noch eine Top-Liste. Und zwar Leute, die wir gern mal als Doktor sehen würden. Und dann gehen wir erstmal raus spazieren. Das geht ganz schnell, Su. Su guckt gerade ganz enttäuschend. Nein, ihr scheiß Stubenhocker. Mhm.
0: Jeder darf einen nennen, okay? Ja, du solltest es auch jemanden zeigen, der anfängt zu reden, oder?
1: Ja, ich hoffe, dass jemand, der als erster jemanden hat. Ich hau jetzt einfach mal Idris oder Idris Elba in den Raum. Mhm. Wer ist das? Das ist äh, ein cooler großer schwarzer Typ, der zum Beispiel Luthor in der Serie lufer spielt und der Stringer Bell ist in der Serie The Wire und der. Heidal im Marvel Cinematic Universe. Und der General
0: ist. bei Pacific Rim war. Stimmt, leider auch damit geschehen. James Masters, weil der cool. muss wieder arbeiten.
1: Cool. Aber James Masters ist schon im Doctor Who kennen. Oh
0: nein. No, da egal. kommen wir
1: noch drauf. Ich würde aber gerne mal einen Torchwood Extra Podcast aufnehmen,
0: weil ich Torchwood besser finde als Doctor Who. Der Typ, der den Fort Prefect in der alten Anhalte durch die Galaxis-Serie gespielt hat. Allerdings, auch in dem äh, Alter, oder, oder? auch in <lacht> <lacht> weil ich, ich kann finde mich eigentlich das Wort Prefect war für mich eigentlich auch immer so eine Art Doctor Who Charakter, mm. beziehungsweise umgekehrt, ja. weil ich ja zuerst mit Perna halt durch die Galaxis in Berührung gekommen Scheiße. bin, dass der Doktor sowas wie ein Fort Prefect war, der halt anderen Leuten das Universum gezeigt hat. Ich wollte erst Simon Peck sagen, aber das macht ja auch
1: keinen Sinn. Aber da könntest du auch sagen, Peter Capaldi macht keinen Sinn. Und der ist schon zweimal vorher als Schauspieler mm. bei Doktor dabei gewesen. Ich würde nur James Masters nicht nehmen, weil der eine große Rolle hat mm. bei Torchwood.
0: Dann halt. Können wir dann noch kurz einwerfen? Weil äh, die Sophia. Ja. Äh, die hat mir nicht mehr erzählt, dass in einer der Capaldi-Episoden darauf äh, angespielt worden ist, dass der Schauspieler. Ja. ja. Direkt
1: als er das erste Mal vor, also in seiner ersten kompletten Folge, dieses, wo die in London sind und, und ein Saurier da rennt, ähm, da sagt er sowas wie: Warum ausgerechnet dieses Gesicht? Ähm, ja, also so, als, als hätte er das Gesicht schon gekannt und, und, und fragt sich dann halt: Ja, ich muss mal ganz kurz was einwerfen. Wie gesagt, ich würde gerne mal ein Torchwood-Extra-Cast machen. Torchwood ist ja eins der vier Doctor Who-Spin-Offs. Und äh, ich sag mal so das erwachsene Pendant zu Doctor Who, wo du halt auch viel äh, Crossover-Folgen hast und so weiter, aber insgesamt viel erwachsenere und, und dramatischere Storylines und insgesamt einfach cooler. Und da gibt es halt zwei normale, reguläre Staffeln und dann gibt es drei Miniserien. Children of the Earth und ähm, Miracle Day wo ein Phänomen über die komplette Staffel erzählt wird. In Children of the Earth, sehr gut, kann ich jedem empfehlen, fünf Folgen, kann man mal runtergucken, kommt Peter Capaldi in einer großen Rolle vor. Der ist da so, für die neuen Charakteren ist der so der große. Und der hat da viel Dreck am Stecken, sage ich mal. Und... Gibt es halt so die Vermutung, dass sich der Doktor da fragt, ja, warum habe ich das Gesicht von dem Typ, der so viel Dreck am Stecken hat, der fast das Leben von Millionen von Kindern geopfert hätte? Ist das irgendwie ein Zeichen, dass ich Schuldgefühle habe? So, das sind die unausgesprochenen Sätze, die ich da rein interpretiere. Oder? war das das, was du auch nee. meinst?
2: Nee, das kommt irgendwann später nochmal, wenn die. Oh Gott. Ich weiß nicht mal, wie die Schauspielerin hieß, aber die in Game of Thrones ja, ja. spielt. Wenn Macy die
1: kommt. Williams, glaube ich.
2: Genau. Jedenfalls. Die Folge habe ich nicht gesehen, ja. okay. Die heißt da irgendwie Ashilda und ist so eine Wikinger oder was weiß ich, Tochter. Und dann sagt er da nochmal irgendwas. Da kommt auch, glaube ich, nochmal die Szene äh, aus Pompeii, da also kurz reingeschnitten. Ich, ah, ich weiß nicht ja. mehr genau, was da passiert. Ist eigentlich traurig. Ich habe das vor zwei Wochen oder so geguckt, aber. Okay.
1: Ja, da war dann, es ist, ist glaube ich, das zweite Mal zu sehen. Ich glaube, die Torchwood-Folge kam eher und dann in der Poupé-Folge, da hat ja da damals der Tennant. Ja, ähm, den und seine Familie gerettet. Das war ja im Prinzip ein Zeitverbrechen was er da begangen hat. Vielleicht bezieht es sich ja darauf. Er hätte die ja nicht retten können. Das war ja der Vulkanausbruch, der war ja ein Fixpunkt in der Zeit, wie man wieder sagt. Dr. Wu kann jeden Scheiß machen, aber manchmal, wenn die Autoren zu faul sind, das erkennen mhm. sie einfach. Nee, das ist ein Fixpunkt der Zeit, wir können Hitler nicht tot machen und so weiter. Das ist auch ein Fixpunkt der Zeit, dass der Vulkan ausbricht, ein Vulkan, Putin, äh, ...tot macht... Und die dürfen alle nicht überleben, die Leute, aber die retten halt eine Familie. Und der Vater der Familie, Familienoberhaupt Vogel, wird gespielt von Peter Capaldi.
0: Was hat er dann in dieser Macy Williams Folge gesagt oder gemacht? Ach
2: so, ja, ich glaube, der hat auch nochmal gesagt, ja, ich irgendwie da so, ja, jetzt wird mir das langsam klar, warum ich jetzt so aussehe wie der und bla, weil ich habe ja da schon mal jemanden gerettet und da kann ich ja jetzt auch jemanden retten. Weil halt ah ja, Na, das macht ja Sinn. Der Schilder, dass die abkratzt.
1: Mhm. Ja. Okay. ja, ich hatte das eher interpretiert mit dieser Torchwood-Verbindung, dass das halt wichtiger ist und er sich darauf dann eher bezieht.
0: Hat der Doktor überhaupt den aus Torchwood jemals getroffen?
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass er das irgendwie mitbekommen hat.
2: Ja, das das wurde das damals. War, das kam irgendwann mal vor. Es wurde
1: damals halt äh, deutlich gemacht, dass der Doktor da nicht da war und ähm, die, die Hauptcharaktöse aus Torchwood, die Gwen, die nimmt dann so eine, mit, mit einer Videokamera, die sie da kurz vorm Finale findet, nimmt die so eine Videobotschaft an die Menschen der Zukunft auf, falls die Menschheit in diesem Moment ausgelöscht wird. Und richtet sich halt an den Doktor und gibt ihm halt noch so ein bisschen die Schuld dafür, was der Menschheit da passiert, dass er halt nicht da war. Und vielleicht hängt... Also ich hatte damals die Interpretation, dass es damit zusammenhängt, der Doktor war damals nicht da, es ist schlimmes Zeug passiert, und er hat sich deswegen das Gesicht von dem Typ gegeben, der viel an Verantwortung trug für das schlimme Zeug, was damals passiert ist. Das hätte auch gepasst, so wie Peter Capaldi sich in seinen ersten Folgen so gegeben hat. Hat noch jemand ein paar Kandidaten?
0: Ich. Okay. Ja, also das ist mein Vorschlag. Ach so. <lacht> Warum würdest du dich ganz als Doktor sehen wollen? Ich glaube, da kann man ganz gut Geld verdienen, wenn man Doktor ist. Ja. Das war.
1: Ja, kam halt auch schon vor, aber der wäre oh schon Mann. echt cool Warum macht das so? Der kam aber nur in einer doofen Folge vor Gut, das dann geht's. Cool. Ich würde es irgendwie mal
2: cool finden, wenn der Doktor mal schwarz wäre
1: Ja, Idris Elba mhm. ja. Idris Elba ist halt ein cooler Typ, also falls du den jetzt nicht kennst Das ist halt ein riesen Schrank, Coolheit in Person Absolute Badass Motherfucker. Ich glaube auch die Stimme von mhm. äh, hier Dschungelbuch Dingens. Bagira, glaube ich. Ich habe den Film nicht gesehen. <lacht> oh, lach nicht! <lacht> ja, Badass
0: Motherfucker und
1: die Stimme von Bagira. Bagira ist ein Badass Motherfucker.
0: Das ist der Idris Elba des Tierreichs. <lacht>
1: Ja, aber das wäre halt so ein Typ, da könntest du keine Clownfigur figur draus machen. So ein, so ein Zabbelfilbel, spielet wie ein Tenant oder so ein hm, Ich esse gerne äh, Fischstäbchen mit Vanillesoße. Vanillesoße. So eine Figur könntest du nicht aus Idris Elba machen. Idris Elba würde einfach nur sagen, der würde den Dalek ich, nur angucken. Der Dalek hätte Angst. würde <lacht> <lacht> <auch> sagen, Schwarz <lacht>
0: Warum wünscht sich der Doktor, dass er rote Haare gerne mal hätte, aber nicht, dass er mal ein schwarzer wird?
1: Ja, weil das rassistisch ist.
0: Hm. Tut so was, wie unsere Lieblingsfolgen e weitermachen oder wollen wir erstmal
1: Ich will erst mal rausgehen, spazieren, ihr könnt ja weitermachen, aber ich brauche Bewegung. Yes! Wollen alle mit rauskommen, bis sie spazieren? Wollen wir den Podcast beenden? Wir machen das jetzt zu Folge 1. Wir haben ja jetzt, denke ich, den Grundstock gelegt. Ich hätte eh gedacht, ich habe das auch immer so gesagt, ne? Das ist Inkennen Kennen mit dem, was ich bisher immer gesagt habe. Die erste Folge Dr. Who Podcast, die wir aufnehmen, ist nur Grundgeplänkel, ohne über die Folgen an sich zu reden. Mhm. Ne? Okay. Das haben wir ja jetzt gemacht. Na gut, dann war das
0: jetzt Folge 1. Wollen wir was? eine Angucken? wir das wirklich geben? mal hin, eine Folge aufzunehmen, zu beenden und dann wieder eine Folge, so dann wieder weiter aufzunehmen. Ja, also sonst muss ich Zukunft und so. Ja. Und, und? Wollen wir nicht dann gleich? Wir ja,
1: wir wollen doch äh, 13 Mädchen lügen nicht aufnehmen. Ja, aber wir also, können ja auch erst dann noch. den Doktor Du wolltest sehen. nie Dr. who Podscats
0: aufnehmen, vor allem, oh, ich liebe Ja, Doktor aber who. wenn wir sowas sagen, wir machen das dann später mal, dann dauert das zwei Jahre, bis wir dann das Ja, Wort das ist, das dann ist doch, doch egal, machen. Dr. Who läuft doch noch in, <lacht> in drei Jahren!
3: <lacht> uh, <lacht> Anguck-Empfehlung!
0: <lacht> ja nee, nee, nee. schwierig. Also nee, doch. Für Dr. Who als, als solches oder? Nein, so. ja, ja, ja,
3: ich würde äh, und das habe ich auch schon zwei, drei Mal gemacht, äh, den Leuten empfehlen von Ecclestone eben die Dalek-Folge von Tennant, Blink, ja, nicht unbedingt Tennant, aber ja. <lacht> äh, Blink äh, von Matt Smith, die erste Elements Hour heißt es, glaube ich. Und äh, Pandorica Opens, die Doppelfolge.
1: Aber Pandorica Opens ohne den ganzen Story-Ballast der der Funktioniert, kommt. Na gut. Vertraue <lacht> ich? Jochen. Naja, Na, ja, ich, ich hätte ein paar schon andere zwei, drei, Folgen, aber das sind gute Folgen.
2: Ja gut, es könnte schwierig werden, wenn man, äh, wenn man River Song nicht kennt. Ja,
3: stimmt, Silence of the Library muss man auch noch geguckt haben, die Doppelfolge.
0: Ja, stimmt. Aber da ja. wird's schon wieder schwierig. Also ich oder anders ach. gefragt, würdet ihr ja quasi diese Best-of-Empfehlung vom Jochen machen? Nee. Oder? Nee, aber das sind so die Folgen, die
3: kann man sich angucken. Man versteht nicht alles davon. Ja. Aber wenn man die angeguckt hat und die einem gefallen wird nicht mehr besser. Dann wird's nicht mehr besser, ja. Aber <lacht> dann äh, ist ja dann kann man sich auch den Rest von,
1: von Dr. noch angucken. Nee, ich würde schon sagen, Dr. Who ist in der Nerdkultur, sage ich mal, oder generell in der Unterhaltungsmedienkultur ist das so eine große Marke. Und jeder, der sich auch nur ansatzweise als nördlicher Mensch bezeichnet, der sollte sich zumindest mal informiert haben, der sollte dann, ich sage ja immer, vier Folgen muss man geguckt haben, bevor man darüber mhm. urteilen kann. Und ich glaube, in den ersten vier Tennenfolgen, die man gerne angucken kann, mhm wird man auf alle Fälle auch schon mitbekommen, ob das was für einen ist. Aber ich finde mhm. auch, ab da, wo Matt Smith losgeht, hast du ja einen neuen Showrunner, da ist das Budget, was steckt, ist ein ganz anderes, und da nehmen auch die, die Folgen irgendwie noch so ein bisschen eine andere Aura an. So und die sind gut. für sich auch wieder sehr gut erstmal. Also die erste Smith-Staffel kannst du eigentlich auch gut angucken. Und wenn du jetzt meine Empfehlung wäre jetzt, guckt euch wirklich ab Eckelston, die erste Staffel an. Von Anfang an könnt ihr nichts falsch machen, da sind noch ganz gute Folgen dabei. Ich befürchte halt, wenn man sich die erste Eccleston-Folge anguckt, dass man dann sagt halt so, ne. Ja genau, Scheiß, also das befürchte irgendwie. ich, dass gerade die Jüngeren, die jetzt gerade aus dem neuesten Fast and the Furious kommen, dass sie sagen, <lacht> hey, das sieht ja wohl komisch aus, guck mal Oma, das ist aus deiner Zeit. Dann guckt halt, wenn ihr, wenn ihr darunter leidet. Ich meine, wir sind alle uralt. Wir haben noch Ray Harryhausen. Persönlich. Persönlich die, die Hand, persönlich die Hand Also wir kennen noch Stop Motion, den ganzen Scheiß und äh, Gegenprojektion, über Wir sind aus einer ganz anderen Special Effects und Cheesiness Ära. Aber wenn euch das nicht so passt, dann guckt euch heute halt die ersten paar Matt Smith Folgen an, die dann halt immer noch gut aussehen und die auch cheesy sind, aber anders cheesy. Wenn ihr da auch wieder nicht rankommt, dann lasst's. Dann ist es nichts für euch, aber ihr habt's probiert. Ich muss nur sagen, ich habe viel Doctor Who geguckt. Ich habe viel von den alten Series geguckt. Ich habe ein paar der angeblich besten Folgen auch geguckt, die so in Fankreisen, so äh, Genesis für Daleks und so weiter oder ähm, City of Death. Alles geguckt naja, interessiert mich alles nicht so, aber ich finde es sehr interessant als Franchise. Deswegen wollte ich ja unbedingt auch einen Podcast hören, weil ich finde, es ist so eine wichtige Säule jeglicher Form von Nerdtum, dass es eigentlich sträflich wäre, das zu vernachlässigen. Für mich persönlich ist es aber nicht ganz so geil, wie ich es gerne hätte. Es gibt aber viele gute Folgen, wenige sehr gute Folgen, viele langlose Folgen. Wenige sehr schlechte Folgen, würde ich auch behaupten, aber es dümpelt auch echt viel nur so vor sich hin, die denken, ach komm, komm zum Punkt, Guck mal, ob die nächste Folge besser wird. Ja, aber deswegen gerade diese Empfehlung, dass wenn man dadurch sich dann angefixt fühlt,
3: dann kann man sich auch, äh, oder dann kann und muss man sich, wie du sagst, auch mehr mit der Serie beschäftigen mhm. und dann kann man es ja auch äh, besser einschätzen und besser wertschätzen, einfach Jetzt wird, wenn man halt wirklich mit, mit Eckestone anfangen würde, dann wird es wirklich schwierig da auch dabei zu bleiben. ja Mit von, Matt von Smith an, anfangen, ja. ja, würde ich auch sagen. Wie gesagt, das war jetzt, ich sehe es immer von, von den neuen Folgen, auch nochmal so ein kleines Soft-Reboot, weil dort dann eben neuer mhm. Showrunner, neuer Doktor, neuer Companion. Also war ein kompletter Cut zu, ja. zu dem, was davor kam das ist auch dann so das, wo man wirklich einsteigen kann, mm. nochmal neu einsteigen kann, wo dann wirklich mm. nochmal
1: ja, wie, wie, wie das sag ich auch qualitativ schon nochmal ein kleiner Sprung. war. Wobei ich sagen muss, so rückwirkend betrachtet finde ich, dass die Russell T. Davis Folge, so cheesy ich die auch <lacht> immer fand, hat die mehr gute Folgen, wo man halt mehr Fallhöhe hat, aber du wirst halt häufiger belohnt, während die Moffat-Ära eher so ein, ein Grad nach unten, immer ein Stück weiter nach unten abrutscht. Die, die kleinere. Und ja, ja. je mehr er dann das macht, wo er denkt, dass es gut ist, desto schlechter wird es. Genau, also es hat immer mal so kleine Anstieg wieder, aber man kann sich auch nicht so richtig beschweren. Ich sag mal, mhm. es gibt so viele gute Serien, die man eher gucken sollte, aber wenn man alles ausgeguckt ist, guckt sich euch an, guckt da mal rein kann man nichts falsch machen und es ist halt auch schön, dass da so viele Folgen in sich geschlossen sind und dass da halt die story arcs relativ belanglos sind und wenn überhaupt dann in einer Staffel auch abgeschlossen sind. Ihr werdet halt jetzt nicht von der Serie verpflichtet, da viele Staffeln anzugucken und ja, wartet mal ab, bis ihr das Ende von Staffel 5 erreicht, so funktioniert die Serie nicht. Du hast zwischendurch immer mal wieder deine Gratifikation, wenn dann halt doch mal so eine Folge kommt, wie zum Beispiel auch bei vielen beliebt die Vincent van Gogh-Folge oder halt die Engel-Folge oder sowas. Geht schon. Also ich glaube, man, man holt sich da schon was an Unterhaltung raus. Haki. Ja. Gut. War's das? Oder gehen die Serie noch weiter schlecht? <lacht> <lacht> Alles überhypte Scheiße.
0: Also meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht machen wir demnächst irgendwann mal einen zweiten Teil, bestimmt, ganz bestimmt, machen wir bald einen zweiten Teil mit unseren Lieblingsfolgen. Schreibt Schreibt's in die Comments, eure Lieblingsfolgen sollen wir einen zweiten Teil
1: machen? Was ist euer Lieblingsdoktor, den ihr in Zukunft sehen wollt? Schwarzer Doktor? No? Or oh yes. no? <lacht>
3: Was wollt ihr lieber, einen schwarzen Doktor? Ne, einen weiblichen Doktor oder einen schwarzen weiblichen Doktor?
0: Oder einen schwarzen mit roten Haaren? Einen Clown! Ich <lacht> möchte auch einen Clown als. Einen Dalek!
1: Ja. Dalek als Companion, dass es das noch nicht gab. Da habe ich schon als Kind gedacht, das wird mal passieren. Das wäre ganz cool.
0: Hm. Exterminate, exterminate! Nein! Nein. <lacht> Hat ja in einer Folge mal einen Cyberman-Kopf als Companion. Mm. Ich hätte es eigentlich auch gut gefunden, wenn das nochmal öfters
1: aufgegriffen wäre. Mm, das war ganz witzig. Und die Clara war ja in einer Folge in Darlin.
0: Mm. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis nächste Woche. Ich wünsche euch viel Spaß in der Schule, am Arbeitsplatz oder zu Hause. Schnick, schnack, schnick, schnack. <lacht>